0: الباب السابع والخمسون باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعیشة والانفاق وذم السؤال
1: من غیر ضرورة قناعت سوال سے بچنے اور معیشت و انفاق میں میانا روی اختیار کرنے اور بغیر ضرورت کے سوال کرنے کی مضمت کا بیان
2: وما من دابت في الأرض إلا اللہ, رزقها
1: اللہ تعالی نے فرمایا زمین پر جو بھی چلنے والا ہے اس کی روزی اللہ کے
2: ذمہ ہے لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافات
1: نیز فرمایا صدق خیرات ان فقراء کے لئے ہے جو اللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہوں کہ اپنے روزگار کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہ کر سکتے ہوں ناواقف لوگ انہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے مالدار خیال کریں تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں
2: کرتے
1: اور اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل اور ان کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من وما أريد أن
1: اور فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے عن أبی رضی اللہ
0: عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه العرض بفتح العين والراء هو المال
1: حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سي روايته كنبي كريم صلى الله عليه وسلم نفرمايا مالداری ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ اصل مالداری نفس کی مالداری ہے وان عبد الله ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان
0: رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه
1: مسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا اور برابر سرابر روزی دیا گیا اور اللہ نے اسے جو کچھ دیا اس پر اسے قناعت کی توفیق سے نواز دیا مسلم وان
0: حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم سالته فاعطاني ثم سالته فاعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قال حكيم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي متفق عليه يرزأ براء ثم زاي ثم همزة أي لم يأخذ من أحد شيء وأصل الرز النقصان أي لم ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه وإشراف النفس تطلعها وطمعها بالشيء وسخاوة النفس هي عدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه والمبالات به
1: حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا تو آپ نے مجھے عطا فرمایا میں نے پھر سوال کیا آپ نے پھر مجھے عطا فرمایا میں نے پھر سوال کیا تو آپ نے پھر عطا فرمایا اور فرمایا اے حکیم یہ مال یقینا سرسبز ہے شیریں ہیں جو اسے بے نیازی یعنی ثقاوت نفس کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے اور جو اسے نفس کے لالچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جاتی اور وہ اس بیمار شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا اور اوپر والا یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے یعنی مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے حضرت حکیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا میں آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا یہاں تک کہ دنیا چھوڑ جاؤں چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللّہ عنہ حضرت حکیم کو بلاتے تاکہ انہیں کچھ عطا کریں لیکن وہ قبول کرنے سے انکار فرما دیتے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے اپنے دور خلافت میں انہیں عطیہ دینے کے لیے بلایا لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت تم گواہ رہنا کہ میں حکیم پر اس کا وہ حق پیش کر رہا ہوں جو اللہ نے اس مال فے میں ان کا رکھا ہے لیکن وہ اسے لینے سے انکار کر رہے ہیں چنانچہ حضرت حکیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی وفات تک کسی سے کچھ نہیں لیا بخاري ومسلم وعن أبي بردة عن أبي
0: موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا الخرق قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال ما كنت أصنع بأن أذكره قال أن يكون من عمله
1: متفق حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو موسا اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور ہم چھ آدمی تھے ہمارے درمیان ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے زیادہ پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے پیر زخمی ہو گئے تھے اور میرا پیر بھی زخمی ہو گیا تھا اور میرے پیروں کے ناخن گر گئے تھے چنانچہ ہم اپنے پیروں پر کپڑے کی لیریں یعنی چتھیڑے لپیٹ لیتے تھے پس اس غزوے کا نام ہی ذات الرقاع پڑ گیا کیونکہ ہم اپنے پیروں پر چتھیڑے باندھتے تھے ابو بردہ بیان کرتے ہیں ابو موسا نے یہ حدیث بیان کی پھر اسے ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ میں اسے بیان کرنا نہیں چاہتا تھا راوی ابو بردہ بیان کرتے ہیں گویا آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ ان کے نیک عمل کا حفشا ہو ومسلم.
0: وعن عمر بن تغلب بفتح التاء المثنات فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمر بن تغلب قال عمر بن تغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمراً نعم البخاری الهلع
1: هو اشد الجزع وقیل حضرت عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال یا قیدی آئے آپ نے انہیں تقسیم فرما دیا کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ کو نہ دیا آپ کو یہ بات پہنچی کی جنہیں آپ نے نہیں دیا انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا اما بعد اللہ کی قسم میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا وہ لوگ جنہیں میں چھوڑ دیتا ہوں یعنی انہیں نہیں دیتا ہوں وہ مجھے ان سے زیادہ محبوب ہیں جنہیں میں دیتا ہوں یاد رکھو میں انہیں صرف اس لیے دیتا ہوں کہ میں ان کے دلوں میں گھبراہٹ اور سخت بے چینی دیکھتا ہوں اور دوسرے لوگوں کو میں اس تونگری اور بھلائی کے سپرد کر دیتا ہوں جو اللہ نے ان کے دلوں میں رکھی ہے انہیں لوگوں میں سے عامر بن تغلب ہے عامر بن تغلب کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے مقابلے میں سرخ اونٹ لینا بھی پسند نہیں ہے۔ بخاری وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه ان
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول وخير الصدقه ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يُغْنِهِ الله متفق عليه وهذا لفظ البخاري ولفظ
1: مسلم اخص حكيم بن حزام رضي الله عنه سيرويه النبي صلى الله عليه وسلم انه اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کر جن کی کفالت تیرے ذمہ ہے اور بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد ہو اور جو سوال سے بچنا چاہے اللہ اسے بچا لیتا ہے اور جو لوگوں سے بے نیازی اختیار کرے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے بخاری و مسلم یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں اور صحیح مسلم کے الفاظ اس سے مختصر ہیں
0: وعن ابي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المساله فوالله لا يسالني احد منكم شيئا فَتُخْرِجَ له مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِي
1: مَا أَعْطَيْتُهُ رواه مسلم حضرت أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي صفيان صخر بن حرب رضي الله عنهماس روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرماية پیچھے پڑ کر سوال مت کیا کرو اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے اور میری ناگواری کے باوجود اس کا سوال مجھ سے کچھ نکلوا لے تو ایسا نہیں ہوگا کہ میری طرف سے اس کو دی گئی چیز میں برکت دی جائے وعن ابی عبد الرحمن
0: عوف ابن قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعه او ثمانيه او سبعه فقال الا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعه فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى من بايعك قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحد يناوله إياه رواه مسلم
1: حضرت ابو عبد الرحمن عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نو یا آٹھ یا سات آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے اور راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا عرصہ قبل ہی آپ سے بیعت کی تھی چنانچہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہم تو آپ سے بیعت کر چکے ہیں آپ نے پھر ارشاد فرمایا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہم تو آپ کی بیعت کر چکے ہیں آپ نے پھر فرمایا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے عوف بن مالک کہتے ہیں تو ہم نے بیعت کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہم آپ کی بیعت کر چکے ہیں اب کس چیز کی بیعت آپ سے کریں آپ نے فرمایا اس بات پر کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے پانچوں نمازیں پڑھو گے اور اللہ کی اطاعت کرو گے اور ایک بات آہستہ سے فرمائی لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے چنانچہ ان مذکورہ افراد یعنی بیعت کنندگان میں سے بعد کو میں نے دیکھا کہ ان کا کوڑا بھی اگر زمین پر گر گیا ہے تو وہ کسی سے سوال نہ کرتے कि वह उसे उठाकर उसे पकड़ा दे मुस्लिम وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي
0: صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المساله باحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزع لحم متفق عليه المزع بضم و و
1: القطعة حضرت ابن امر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کو جا ملتا ہے تو وہ اس حال میں اللہ کو ملے گا کہ اس کے چہرے پر غوشت کا کوئی تکڑا نہیں ہوگا بخاری و مسلم وعنه رضی اللہ عنه أن رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلا واليد العليا هي المنفقة
1: ہی متفق علی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے صدقے اور سوال سے بچنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہاتھ ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے بخاری و مسلم
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال الناس تكثرا فانما يسال جمرا فليستقل
1: او ليستكثر مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے اسے اختیار ہے کہ وہ کم طلب کرے یا زیادہ طلب کرے مسلم وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه
0: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
1: الد ال حضرت بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنا نوچنا ہے اس کے ذریعے سے آدمی اپنا چہرہ نوچتا یا چھیلتا ہے مگر یہ کہ آدمی بادشاہ سے سوال کرے یا کسی ایسے معاملے میں سوال کرے کی جس کے بغیر چارہ نہیں اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح
0: ہے وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اصابته فاقہ فانزلہا بالناس لم تسد فاقتہ وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُوشِكُ اللَّهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ رواه أبو داوود والترمذي وقال حديثٌ حسن يوشِك بِكَسْرِ الشِّينَ
1: أَيْ يُسْرَعَ حضرت ابن مسعود رضي الله عنه سي روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرماي جسے فاقہ پیش آ جائے وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا اور جو اس کا اظہار اللہ کے سامنے کرے تو اللہ تعالی جلد یا بدیر اسے رزق عطا فرمائے گا اسے ابو داود اور ترمزی نے روایت کیا ہے اور امام ترمزی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے وعن ثوبان رضي الله عنه قال
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة فقلت أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا رواه أبو داود بإسناد صحيح
1: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں چنانچہ وہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے وعن ابي بشير
0: قبيصه ابن المخارق رضي الله عنه قال تحملت حماله فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اساله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلَّت له المسألة حتى يُصيب قوامًا من عيش أو قال سدادًا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سُحت يأكلها صاحبها سُحتًا الحمالة بفتح الحاء أن يقع قتال بين فريقين فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه والجائحة الآفة تصيب مال الإنسان والقوام بكسر القاف وفتحها هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه والسداد بكسر السين ما يسد حاجة المعوز ويكفه والفاقة
1: الفقر العقل حضرت ابو بشر قبی بن مخارق رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ میں نے دو فریقوں کے درمیان جھگڑا ختم کرانے کے لیے ضمانت اٹھا لی میں اس سلسلے میں بغرض سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ٹھہرو تا آ کے ہمارے پاس صدقے کا مال آئے پھر ہم تمہارے لیے حکم دیں گے پھر آپ نے فرمایا اے قبیصہ تین آدمیوں کے سوا کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے ایک وہ جو تمہاری طرح ضمانت اٹھا لے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ ضرورت کے مطابق وہ حاصل کر لے پھر وہ رک جائے دوسرا وہ آدمی جو کسی آفت یا حادثے کا شکار ہو گیا جس نے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیا اس کے لیے بھی اس حد تک سوال کرنا جائز ہے جس سے اسے اپنے گزران کے مطابق مال حاصل ہو جائے یا فرمایا جو اس کی حاجت کو پورا کر دے تیسرا وہ آدمی جو فاقے کی حالت کو پہنچ جائے حتیٰ کہ اس کی قوم کے تین عقلمند آدمی گواہی دیں کہ فلاں شخص فاقے میں مبتلا ہے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ وہ گزران کے مطابق مال حاصل کرے یا فرمایا جو اس کی حاجت کو پورا کر دے ان کے سوائے قبی سوال کرنا حرام ہے اور ایسا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔
0: وان ابي هريره رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال نہیں المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه حضرت
1: ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے گھروں کا چکر لگائے اور ایک دو لقمے یا ایک دو کھجور اس کو وہاں سے لوٹا دیں بلکہ اصل مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے نہ ظاہراً اس کی حالت کا کسی کو اندازہ ہو سکے کہ اسے صدقہ کیا جائے اور نہ وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرے بخاری و مسلم